0: 《民调局异闻录后传》第五章：小北监狱。高亮看着孙胖子的眼睛，马上就眯了起来，说道。哦， oh, 好像你知道一些我都不知道的事情，不打算说说吗？孙胖子很自然地从高亮的桌前拿过他的香烟，自己点上一根，边抽边将张子华的事情说了一遍。开始，高亮还是面无表情地听着，但是等到孙胖子。说到后面的时候，他的眉头也微微的皱起来。孙胖子说完之后，高亮调侃着说道：“我开始有点后悔把你和沈辣招进民调局了。”众人听他的话都是一愣。高胖子顿了一下之后，继续说道：“好像你们不管去哪儿，多少都能给我带回点事儿来。”本来以为沈辣休息两天，我们也能跟着消停两天。现在看来，只有找个地方，把先先把你关起来。托你的福啊，我们也才能跟着休息几天。啊。这话一出，会议室里的人哄堂大笑。虽然说起来这个都算不上笑话，但是半年前门板山的一次事件。民调局主任以下的中间骨干几乎死了个干净，这还是那之后高亮第一次开起了玩笑，就连秋部就连秋不老几个面冷的人之外，也都跟着呵呵的笑了几声。高亮等着笑声听了之后，才。看着孙胖子说的：“呃，既然这事儿是你惹的，那就还是你来负责吧。”说到这里，高局长顿了一下，也点了一根香烟，抽了一口之后说道：“这个事件你全权负责。你现在兼着六室的副主任，有需要的话，可以杨军和杨潇来协助。这样的事情，应该用不着你们吴主任亲自出马吧？”其实啊，随便在二市给我派几个人儿，应该就能处理了。孙胖子不动声色的看了看二杨一眼。最近这两个家伙死要钱，杨潇还倒罢了，不过杨军在海上漂了几百年，这刚刚上岸还没几天，也不知道跟谁学的，动不动就把八小时工作制搬出来，跟孙胖子讲什么劳动法啊！拜托，你有身份证吗？受法律保护吗？其实孙胖子也知道，他俩跟着萧和尚在外面干私活不过，孙副局长正在寻思着怎么过去参与过，这个时候还是别惹他俩。这个事件看着血紫呼啦的，但是以前也不是没有过类似的案件，最后也只是几个。调查员就出马解决了。这么看来，这次的事件也难不到哪儿。都说你全权负责了，有什么事儿，你和邱不老自己商量。高亮说完之后，对着自己的秘书说道：“有关这次事件的相关资料到了之后，直接给孙副局长就可以了。”对着王璐说完之后，高亮。将自己桌前的资料收了起来，说道：“好了，没别的事情就散会。”回到自己的办公室之后不久，王璐就把几起事件的资料都送了过来。看了一遍之后，孙胖子就找到了几起案件的共同性：这几起分尸案的犯案手法和张子华那起大同小异。地点分别是在首都和首都周边的几座城市，但是所有的被害人都是最近一段时间刚刚从同一所监狱里面走出来的刑满释放人员，他们的释放日期相差不到半个月。孙胖子看到监狱的名称之后，自言自语地说道：“小北监狱，怎么这么耳熟呢？”他懒得去找资料，当下给欧阳偏左打了电话。这一问之下，吓了一大跳。原来这所监狱还是三十多年前民调局的前身——特别案件处理办公室协助建造的。当时的选址、设计一直到建造，都是特别办公一手包办的。只是监狱刚刚建好的时候，特别办就撤了出来。由当地的司法局接手了。由于当时的欧阳偏左没有参与这项工程，关于这座监狱的事情，他也说不清楚。更绝的是，民调局里面有关那座监狱的所有资料，都在当年黄然大闹民调局的那次事件当中，被他带到了宗教委员会。现在，民调局的老人里面。参与当年小北监狱建造的，就只剩下高亮和郝文明了。和欧阳偏左聊完之后，孙胖子眼看着手里边的资料，喃喃自语道：“有点意思啊。”再通过别的渠道想了解一下小北监狱的情况，费尽了力气，也只是打听出来这座监狱是一所中小型的监狱。用来关押一些罪行相对比较轻的罪犯，一般的关押周期不会超过十年。孙胖子甚至通过关系找到了几个小北监狱的刑满释放人员，和他们聊了几句，也没有发现什么异常的情况。看来，想要知道这几起分尸案到底是怎么回事，还要从小北监狱的内部开始查。郝文明。已经彻底消失了。现在想知道那座监狱的内情，就只有去问高胖子了。孙胖子一通电话打过去，电话是通的，但是却没人接。说不定这孙副局长也没办法，只能亲自走一趟了。走到高亮办公室的时候，正遇到王璐从里面走出来。孙胖子嬉皮笑脸地说道：“呵呵陆姐啊。”高老大在里面啊！不是我说，刚才打电话没人接，还以为他出去了。孙胖子怎么说也是民调局的二把手，王路怎么也要给个面子。他微微一笑，说道：“高局一直都在里面，不过他说了，嗯，让你不要去烦他，有什么事情自己看着办。”孙局，我说的可是高局的原话，他让我原话转达。你可别乱想，以后再拿我们这小秘书撒气啊！高亮的反应，孙胖子倒是一点也不意外，他再一次冲着王璐笑了一下说，说道：“呃，那么高老大还有没有什么别的事儿嘱托我的？”他说：“只要不再往局里边找活他就谢谢您了。呃”嗯，这也是原话啊。虽然没有打听出监狱的底细，但是现在所有的线索都指向了这座监狱。看来想要知道是怎么回事儿，就要派个人进去打听一下了。孙胖子把民调局里面调查员都筛选了一遍，这些人也不知道是怎么找的，一个赛一个的眉清目秀，看着就不像是作奸犯科的人。最后，也就是二世的熊万义。西门炼和老莫他们仨还能靠谱？熊万义一脸的凶相，打架斗殴最合适他。老莫是法医出身，虽然看着文质彬彬的，但是多少透着一点阴寒气。经济犯罪吧？说这个人，嗯，肯定有人信。至于西门大官人，哎呀，都复姓西门了，不犯点花案，对得起他的老祖宗吗？看着给这哥仨安排的罪名，孙胖子差点都笑出声来。不过这个毕竟是他自己想的，二室那边放不放人还要看邱不老的意思。想不到和邱主任说了之后，他倒是没意见，就是一句话：那要他们仨愿意，我这边也没意见。邱主任难得这么好说话，但是。和这哥仨商量的时候，西门炼他们三个却给孙胖子出了难题。看来是邱不老事先和他们三个通了气儿。等到孙胖子介绍完事情之后，这哥仨倒也没说不去，但是有个前提：他们进监狱卧底也不是不可以，但是孙胖子必须要跟着去，否则的话免谈。孙胖子虽然是卧底出身，但也就是因为以前卧底的时候跟着老大混得多了，对监狱拘留所那种地方有一种说不出来的抵触情绪。看着西门练哥仨的态度坚决吧，最后孙胖子也实在没有办法，只能咬牙重新出山。于是，孙副局长就开始筹备进驻小北监狱的事宜。刚刚开始运作，就发现自己啊，真的是交友遍天下。司法局负责监狱事宜的处长是他以前在缉毒处的旧相识。这哥们儿当初是缉毒处的一位副处长，算起来当时还是孙胖子的死上司。这人除了小心眼儿了那么一点儿，也没有什么别的毛病。当初他们两个人的关系还算可以。但是这次见面之后，刘处长看到了孙胖子肩膀上二级警监的警徽之后，眼神多少有些酸溜溜的。可惜，孙副局长当时也没多想。本来吧，孙胖子还耍了个滑头，他把西门链三个安排进监狱，以犯人的身份卧底，但是他自己的身份则是监狱的狱警管教。可惜。最后和司法局、监狱三方签协议的时候，熊万义眼尖的看见了孙胖子那一份协议，上面写的身份是狱警，老熊当场就窜了，要掀桌子，要掀桌子就走人了。最后好容易被西门链和老莫安抚住，逼着孙胖子签了和他们三人一模一样的协议，孙胖子这才是打掉了牙齿。往嘴里咽，但是他不知道的是，这才是噩梦的开始。孙胖子和西门链他们三个第一天第一天进到小北监狱的时候，检查完身体，狱警将他们一起送到了监号中。这间监号里已经住下了十来个犯人。按照惯例，新人要自报家门，把自己所犯的罪名报一遍。不过这次的流程有些奇怪，是狱警替他们报出了罪名。熊万义，打架斗殴，使人致残，有期徒刑五年。西门烈，防卫过当，使人致死，有期徒刑两年。莫超，打架斗殴，使人致死，有期徒刑十五年。说到孙胖子的时候，狱警有些鄙夷的看了他一眼。当时，孙副局长还纳闷儿：“我和他们一样都是打架斗殴啊，你瞪我干什么呀？”但是狱警下面的话差点让他哭了出来。哼，孙德胜，猥亵未遂，有期徒刑六个月。猥亵，还未遂，那还叫猥亵吗？